0: E aí, eu sou o Pedro Cardoso e esse aqui é o quarto episódio do nosso podcast, o Pazárgada, sobre poesia, sobre arte, sobre liberdade de expressão, liberdade artística. Nesse episódio, a gente vai falar do poema O Ator, do Plínio Marcos. Qual a relação da poesia com o teatro e as artes cênicas no geral? E para isso, eu chamei um grande amigo meu, que eu conheci durante o meu breve período num curso de teatro, Vitor Fernandes. Por favor, presente-se. Fale aí. quem é você? isso aí,
1: o microfone <risos> Olá pessoas, tudo bem? Sou o Vitor Fernandes Costa. Eu vou falar um pouquinho sobre arte cênica e o que é a minha paixão, com certeza, né? A parte da produção teatral, de criar coisas, poemas, criar beleza nesse mundo que a gente vive, né? Que é o que a gente precisa muitas vezes também.
0: Uhum. Isso aí, muito importante, né? E eu acho que é importante ressaltar também que o Vitor é estudante de Psicologia. Talvez isso possa ser interessante pra gente analisar alguns dos poemas aqui que os ouvintes mandaram pra gente.
1: Exatamente, também. Estudante, então. Eu estou estudando tanto chato quanto psicologia, mas dá pra gente falar um pouquinho, com certeza.
0: É, é uma combinação bem interessante, né? Tanto por conta de você criar personagens psicologicamente realistas de alguma forma, né?
1: Com certeza.
0: <risos> então, Victor, pra, é, devidamente apresentado é vocês, Victor. Ouvintes do Pazarga, ouvintes do Pazarga da Victor, né? Importante, a gente ainda está gravando no período de quarentena, no período de distanciamento do, do Covid. Então, assim, podemos começar com o nosso primeiro quadro. O DEClama que eu te escuto, sem mais delongas. Bom, o Declama que eu te escuto, ele é um momento no nosso podcast, que é onde ouvintes convidados, eles declamam poesias autorais, né? Nesse espaço que a gente criou aqui nessa, nessa utopia artística, e onde as pessoas podem realmente se expressar e compartilhar a sua arte. É para isso que o, que o Declama que eu te Escuto foi criado, né? Eu acho. Eu acho
1: muito bom, de verdade, porque. É, eu acho que a poesia é uma porta para os sentimentos, né? Uma porta de expressão das coisas que acontecem internamente, que as pessoas não conseguem saber. Quase sempre nós, todos nós, temos dificuldades de expressar as coisas na fala. E a arte é uma forma de expressão muito maior. Um professor meu, de psicologia, ele falou que se você quer conhecer um ser humano, você precisa conhecer a arte dele. E é assim que você vai conhecer como ela se sente, como ela é, quem ela é e a sociedade no geral.
0: Caraca, velho, isso é muito, é muito bonito e é muito interessante também, né? Tipo, além de ser belo, é, é realmente profundo, né? Essa questão. É, com certeza. Eu estou estudando um pouco de filosofia nesse último semestre e durante as aulas de, de, de filosofia da linguagem a gente estava discutindo sobre como às vezes a arte, a poesia, né, a escrita e a linguagem poética ela tem esse quê de ser algo além da linguagem, alguns alguns pensadores, eles veem a, a poesia, a arte como algo além da simples comunicação, né? Algo que pode até se distanciar da verdade, porque é como se ela estivesse um outro plano, uhum. né? A poesia, por conta desses sentimentos, por conta dessa conexão com o eu interior, né? Enquanto uhum. o discurso, a linguagem, a, a retórica, ela é objetiva de alguma forma, a poesia ela é completamente diferente disso, né? Mas então, a gente pode dar espaço para quem é dono desse quadro de verdade, que são os e os poetas independentes, né? O que, que você acha?
1: Com certeza. Rola aí.
0: Então vamos lá. Primeiro poema, a primeira, primeira poetisa que, curiosamente, nesse episódio, assim como no anterior, temos duas poetisas. Então vamos lá para a primeira. E ela vai se apresentar para vocês.
2: Olá, meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos e esse poema chama Extrema Unção. Dizem crescer com duros olhos ver o mundo. Que dirá então, poeta caduco? Rápido movimento de pulso. Ideia. Uma hora, um minuto. Muda tudo. Muda como eu vejo o mundo. São Paulo, palco do urbano. Eu grito em meio a tanto barulho. Revisito, poeta. Seria defunto? Morto-vivo, em arte, sela meu destino. Voar cantando, alegre mundo. E um dia tornar-me mundo.
0: Bom, esse foi o poema então da Sofia. Muito obrigado por contribuir com o nosso podcast, com a sua poesia, com a sua arte. E, Victor, o que você achou do extremunção?
3: Eu
1: achei bem interessante a colocação de que a pessoa muda conforme o tempo e eu acho que essa é a função do tempo, né? Modificar seja quando você olha no futuro pro seu passado, seja durante o dia o que você tá vivendo, cada momento que você passa é uma construção, um conhecimento. Então isso tem que te mudar. É, e aí ela colocou a cidade num palco, tudo a ver com teatro, né? Mas que trazendo um pouco dessa como eu posso dizer, dessa confusão que que deu para entender também na montagem do, do poema, a confusão que tá acontecendo aí fora ou lá dentro mesmo, mas que deu para entender de alguma forma o sentido de mudança mesmo. E é bem 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 bonito. Como eu acho que o título fala, extrema unção. Ela tá sendo, digamos, abençoada pra isso. É bem legal.
0: É, então. E eu percebi também que ela cita poetas e escritores clássicos, né? Quando ela fala do... Será que é morto vivo, né? Será que... Eu vejo uma grande inspiração de escritores bem estabelecidos, digamos assim. E que ela tira disso uma comparação curiosa... É, não desgraça, eu diria que um... Uma perda de esperança às vezes, sabe, porque assim, ela fala de São Paulo, ela fala desse palco, né, da cidade, e como essa, essa cidade, tipo, é tão rápida, como essa mudança ocorre tão rapidamente dentro dela, e como tem a dúvida também, né, como ela tem medo da, da, da um pouco da estagnação, eu percebo também, não sei se, se fica muito claro isso. Sim,
1: sim. É por conta do tempo mesmo, né? Dá pra ver que ela não quer ficar estagnada. Ela precisa dessas mudanças. Ela tem anseio por isso. E eu acho que ela cita esses poetas, digamos assim, não próximos por depois, mas próximos de identificação dela.
0: E nem por aproximação física, né? Porque nem pode. Então, assim...
1: É, exatamente. <risos> e lave as mãos. Exato. Mas a aproximação de identidade, sabe? Ela tá procurando uh -huh. alguém que se identifique com ela nesse sentido também, dentro do poema. Então, por isso que solta, ou não, não inconsciente, não, não conscientemente, uhum. mas talvez inconsciente, ela está buscando... É similaridade de pensamento Entendeu? Identificação ali
0: É quase como uma, uma falsa uma, uma falsa crença de que Ah, quando você cresce, quando você amadurece As coisas, ah, você consegue ver As coisas melhor, você tipo Deixa de ter crise de, de identidade, né Você sabe quem você é quando você amadurece Mas o tempo não necessariamente vai seguir esse caminho Tão retilíneo, né Ele Na real, a maioria das vezes ele vai seguir um caminho muito mais tortuoso né? É, e, e com certeza Ninguém sabe
1: exatamente uh, Qual é o momento que se amadurece, né? Existem teorias aí de, de desenvolvimento, que existem fases e coisas necessárias para as fases, mas essa transição, por exemplo, do jovem adulto para um adulto formado é uma série de acontecimentos.
0: Ela acaba sendo muito subjetiva, é, né? Não,
1: não necessariamente uma idade.
0: Uhum. E isso tá, dá pra gente colocar em comparação com você as fases do amadurecimento, colocar como as fases da, da arte, né? as fases da literatura, de alguma forma, né? É uma, uma maneira de, de amadurecimento, né? não como se houvesse uma fase mais jovem, no sentido de mais ingênua, mas no sentido de você ter essa evolução, né? Com certeza. É uma evolução de, de
1: pensamento, é um amadurecimento do coletivo, não necessariamente de Sim. um só. Então, é expressado na arte. A arte é o, é o consciente de um coletivo. Ou inconsciente, talvez.
0: Olha aí. Fica aí. É. <risos> Bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Sofia, pelo seu belíssimo poema. Obrigado, e Sofia. E vamos para o próximo, para a próxima poetisa do podcast. Ela vai se apresentar aí para vocês como, como de praxe. Bora. Oh.
3: Oi, meu nome é Luísa, eu tenho 19 anos e o poema que eu vou reclamar agora, ele não tem título. Mente, você nunca vai conseguir ser você mesma. E quem eu era? Eu não conseguia deixar de ser algo que de fato eu nunca tive consciência de ser. Acabava me perdendo na imensidão de pensamentos, redemoinhos, que vinham trazendo medo e solidão. Senti estar caindo num poço fundo sem saber se seria reconhecida naquele rosto comum, mas com falas estranhas e rasteiras, instáveis, que julgava não me pertencer. Na minha cabeça vinham imagens das possíveis versões de mim que existiriam só com o fato de haver uma linha insegura e desprendida entre cada ponto da minha psique. Personalidades dentre possibilidades. O medo do comum e não intenso me afetava, pois a catástrofe externa era como meu eu indo de encontro à liberdade. E a calmaria constante dava espaço aos estragos do furacão. Tinha medo de não ter sequer uma sequer pessoa para quem pudesse mostrar cada parte minha. Tinha medo das relações não sólidas e superficiais, por mais que necessárias no cotidiano. Pois muitas vezes vi o que eu mais julgava nos outros, marcado em mim.
0: Bom, esse poema já tem uma vibe parecida um pouco por conta da contemporaneidade Uhum. Mas eu acho que a semelhança Ela se constrói nisso E na questão da dúvida Que é um, que é um fator presente nas duas né? O que, que você acha? É,
1: exatamente, a inconstância eu diria É presente nas duas uhum. uh, mas as a... duas
0: poesias, gente, só pra deixar claro Não nas duas pessoas <risos> <também>. <risos> Nas duas poesias,
1: exatamente E essa poesia ela tem muito do, do que seria A persona e também Os arquétipos, né? Se ela consegue identificar isso dentro da própria mente dela É uma coincidência de informações que ela colocou para determinar um objetivo ali de conhecimento e ela saber que existem várias dela já é um bom passo para entender que nem sempre a gente é uma linha, como você já tinha falado também dessa questão linear, uhum. até dentro da, da nossa cabeça também não é assim. E, e é engraçado falar que a confusão externa né, toda a questão externa acontecendo é o que impulsiona ela à liberdade. Porque quando tá tudo muito calmo, é o que vai destruir tudo lá dentro. Ou embaralhar tudo, como ela colocou como... Furacão.
0: É, então, e ela fala muito dessa, dessa dicotomia entre o comum e o intenso, né? Sim. E eu acho que essa, essa fala dela, dá pra você tirar muito disso, né? De como essa batalha interna, às vezes externamente aparentada como algo algo tranquilo, sabe? Mas internamente a pessoa tá completamente é, em conflito com ela mesma, sabe? E ela fala dessas diferentes versões dela, que não necessariamente são, são versões boas, né? Aquela voz não tão interessante, sabe? Que, tipo, vem conversar contigo em momentos inoportunos Exatamente Além disso, você também tem esse poço Que ela se coloca Como se ela estivesse caindo em si mesma eu vi, eu vi esse poço como algo muito metafórico de, de você tá caindo dentro de si Mas quanto mais fundo você vai Mais desconectado do que você tá se mostrando no exterior Você tá sendo, sabe? Então, tipo, por mais que no fundo Ela esteja nesse conflito Ela esteja nessa batalha interna no externo é quase como se fosse outra pessoa, sabe, ela não consegue se colocar E esse poema acabou me pegando muito porque eu me identifico um pouco com essa questão De às vezes está muito profundo em mim e no externo ser mais raso, saca? Sim, e, e essa intensidade
1: interior é dificilmente uhum. o exterior sente, né, as pessoas exteriores O mundo exterior ele não sente toda essa intensidade, é só você, às vezes a pessoa...
0: E por isso que tipo, a poesia, assim como a gente tem comentado durante o episódio que é um, é um espelho pra dentro, sabe? Tem aquela, aquela famosa frase, né? Que os olhos são o espelho da alma Mas eu acredito que, às vezes, a poesia Ela acaba sendo uma... Não só um espelho, né? Mas quase como um, um curta-metragem ali Sobre a pessoa, né? Sobre como ela tá se sentindo naquele momento, né? Exatamente
1: E, aquilo, e aquele tornado, né? Digamos assim Aquele tsunami de emoções quando expressado de alguma forma, é como se você tivesse realmente tirado a, a porta que impedia a passagem dessa água e tomado essa liberdade, esse horizonte que ela deixou claro também dentro da poesia. E a busca por identificação também, ela também busca por outras pessoas e por intensidades. Ela gosta de pessoas e coisas intensas, então, porque lá dentro ela também é intensa.
0: É, então, é quase como um processo de você... Se for colocar uma metáfora aí, você igualar, né, a, a, as pressões, digamos assim, né? Pra você deixar... Porque, assim, eu acho que se a gente for olhar pra natureza, ela acaba tendendo a um equilíbrio, né? E a gente, como ser humano, por mais que a gente esteja cagando no pau um pouco com a natureza, a gente faz parte dela e também acaba tendendo a esse equilíbrio, né? Então, se você é intenso internamente, você vai acabar buscando intensidade externamente também, né? É,
1: mas eu acho que dentro do que você falou Na verdade o nosso cérebro A nossa mente humana Que procura ver padrão nas coisas E organização nas coisas Mas lá fora a natureza O universo, na verdade, eles são um completo caos A gente que tenta dar racionalidade Aquilo, a organização de tudo aquilo Sim, sim,
0: porque eu acho que a nossa mente Ela não consegue nem... Processar nem... Tudo tipo, que acontece. Processar, né? Exato, exato. Então a gente acaba indo pro caminho De organização, né?
1: Exatamente E é a gente que tem a, a necessidade <risos> necessidade De ter esse equilíbrio As coisas acontecem da forma Que estão acontecendo e é natural E tá tudo bem, só que a gente acha Que tudo tem que ser organizado E equilibrado e não é bem assim né? Que as coisas acontecem na verdade
0: Isso aí, assim, nada contra Virginianos né, mas... <risos> Mas brincadeiras à parte, muito obrigado, Luísa, então, por compartilhar sua arte, por compartilhar esse poema tão íntimo, né, de um sentimento tão, tão verdadeiro dentro de ti.
1: É, e que com certeza deu, deu bastante assunto aqui pra, pra pensar.
0: Isso aí, muito obrigado, espero que vocês também estejam conseguindo viajar nessa, nessas discussões e ter as suas próprias reflexões, que você pode compartilhar com a gente no Instagram do Paz Árgada, no Paz Árgada Podcast no Instagram, e comenta lá sobre as suas ideias, as suas reflexões, sobre esse poema da Luísa e sobre o poema da Sofia também, por que não? Mas então acho que temos um primeiro quadro e acaba aqui o Declama que eu te escuto. Bom, então foi isso pro, pro Declama que eu te escuto. E acho que a gente. Só pra fechar, né, aquele pensamento todo lá das poesias dos ouvintes, eu acho que, tipo, a gente ficou puxando até pro um, lado um pouco mais técnico da entonação mesmo, da, da parte da declamação da poesia. Eu acho que, tipo, a gente presta atenção na entonação, no ritmo. E principalmente na emoção que aquilo passa, é muito importante para a arte como um todo, né? Você pode pensar em pintura, você pode pensar em dramaturgia, você pode pensar em poesia. Essa, tipo, a entonação, a emoção e o ritmo dentro dos devidos padrões ali, né, de cada estilo artístico, eles são muito importantes, né?
1: Com certeza. E ah. acho que se você coloca também a entonação, dependendo da entonação que você coloca dentro de um texto, ele toca ou não toca determinada pessoa e a si mesmo. Ou você passa a mudar o sentido daquela fala também. É diferente você falar Ah, eu vou pensar aqui. Ou
0: Ah, eu vou pensar aqui.
1: É diferente. Você... Sente uma confiança também quanto a isso.
0: Sim, eu acho que, que essa questão da entonação, do ritmo também, se você fala muito rápido, às vezes você está um pouco ansioso, se você fala muito devagar, às vezes você está chapado. Assim, pode ter várias variações. pode ter muitas variações. É, e esses né?
1: julgamentos <risos> também, inclusive, né? O rápido ansioso <risos> exatamente.
0: e o chapado devagar. <risos> exatamente, exatamente. Mas bom, então vamos aqui para este que é, o, que é o assunto principal, né? Que ele ficou, acabou ficando com esse nome. Uma falta de criatividade e, uma, e um excesso de, de referência interna. <risos> Mas, bom, o poema desse episódio, ele é o ator do Plínio Marcos, que é um, um dramaturgo. Mas vamos iniciar, de fato, o, o quadro antes de começar a falar de Plínio Marcos. E começa aqui o assunto principal do nosso querido Pazárgada. O assunto principal, como você bem conhece, ou se não conhece, o assunto principal é o momento onde a gente pega um poema para gerar discussões relacionadas a um tema. Nesse episódio, episódio 4 do Arga, a gente pegou o poema O Ator de Primo Marcos e vamos discutir aqui sobre quais são as relações da poesia com o teatro e as artes cênicas, né? Onde o ator se encaixa como difusor de cultura e quais as relações às vezes, né, da atuação com a declamação? Como que a gente pode criar esses mini personagens para declamar os nossos próprios poemas, né? Acho que essas essas discussões vão acabar nascendo aí organicamente durante a nossa cursos, nas nossa, nossa conversas.
1: E é o que é o mais apaixonante. Com
0: certeza, com certeza. Então, só pra dar um plano geral ali sobre o, o Plínio Marcos, ele nasceu em Santos no dia 29 de setembro de 1935 e morreu em São Paulo dia 29 de novembro de 1999. Ele, além de poeta esporádico, ele foi, ele foi muito mais conhecido por seu trabalho como dramaturgo, ator, diretor e jornalista, né? Ele passou pela época da ditadura, né, pela censura. Foi torturado também, mas isso não o impediu de realizar grandes obras, inclusive algumas das quais o, o Victor já fez montagens com, com a CIA uhum. dele, que, que ficaram incríveis, inclusive. Obrigado, obrigado. Mas você pode até falar um pouco mais disso aí, cara? Quais textos do, do Primo que tu fez? Assim,
1: que a gente apresentou para público foi uhum. o Quero a gente também participou junto da montagem do Abajur Lilás e entre outras tantas que a gente fez sketches dentro da escola mesmo, né? essas apresentações também foram na escola, só para que vocês entendam, para que a gente possa ter acesso a esse tipo de obra e apresentação, a gente tem que estar tá ligado a uma escola de arte isso é importante também, uh, e é muito legal ver que ele coloca a sociedade, a parte que ninguém vê, ele coloca a mostra e ele deixa bem claro isso, de uma uma forma bem forte também é bem interessante os textos
0: é isso isso até uma das da, da foi do, foi um pouco do grande impacto que ele causou né ele falar da parte, entre muitas aspas, feia da sociedade, de né? falar da, do, dos cabarés, falar dos mordores de rua falar da violência, de, de várias formas então, é, isso foi uma, uma parada que marcou muito a, a escrita dele, né? apesar de que ele também escreveu algumas peças infantis, né, então é uma pessoa assim, muito... Versátil maluca, é. <risos> muito versátil Vers, versátil acho que é uma palavra um pouco melhor é,
1: mas é, é, é interessante muito interessante, né, que ele coloca questões políticas também de uma forma dramática é aquela velha história de você torcer pro cara que não é tão bom assim.
0: Exato, porque ele, ele coloca o dito mocinho da história, né? Em qualquer outra ficção, como vilão, né? Ele, ele faz uma versão de papéis é, nada sutil, eu diria, dentro da, dos textos dele.
1: Exatamente. E o, e o mocinho, normalmente, é o cara que a gente olha e falaria Ah, mas ele não é mocinho na sociedade. Não é uma história bonita. Exato. Ele não é uma pessoa que eu deveria estar torcendo pra, pra ter sucesso.
0: Exatamente exatamente. Então, assim, é muito, é muito interessante como ele mexe com a sua conexão com, com, com os personagens e com a realidade, né? Então, assim, eu acho que isso tem muito a ver, também, né, já, já puxando o gancho pro, pro poema dele, com o ator, né, e como ele coloca o ator como esse... essa, essa motriz, esse, esse gerador do teatro, né, de alguma forma. E como isso se conecta também a você ter essa linguagem e essa sensibilidade poética na hora de escrever, sabe? Porque você escrever um conto simplesmente sobre violência, sem você ter uma empatia, sem você ter a sensibilidade, sem você ter a entrelinha, que a gente já discutiu aqui por alguns episódios que é tão importante na poesia, você não ia ter um impacto tão grande, né? Então, assim, a, a poesia, ela permeia... Muito da obra dele por conta desses, desses fatores, né?
1: Exatamente. E a, e a poesia nada mais é do que a verdade subjetiva, digamos assim. Para você poder falar sobre uhum. algo, você precisa conhecer esse algo. Então você tem que viver aquilo.
0: Então vamos lá escutar esse poema do primo Marcos. É um pouco longo, mas espero que vocês curtam a viagem. Vamos lá para
2: o ator. Por mais que as cruentas e inglórias batalhas do cotidiano tornem o um homem duro ou cínico, a ponto de fazê-lo indiferente às desgraças e alegrias coletivas, sempre haverá no seu coração, por minúsculo que seja, um recanto suave, onde ele guarda os ecos dos sons de algum momento de amor já vivido. Bendito seja quem souber dirigir-se a esse homem que se deixou endurecer de forma a atingi-lo no pequeno, porém macio núcleo de sua sensibilidade. E por aí despertá-lo, tirá-lo da apatia, essa grotesca forma de autodestruição, a que por desencanto ou medo se sujeita. E por aí inquietá-lo e comovê-lo para as lutas comuns da libertação. O ator tem esse dom. Ele tem o talento de atingir as pessoas nos pontos onde não existem defesas. O ator. Não o autor ou o diretor tem esse dom. Por isso, o artista do teatro é o ator. O público vai ao teatro por causa dele. O autor e o diretor só são bons na medida em que dão margens a grandes interpretações. Mas o ator deve se conscientizar de que é um Cristo da humanidade. Seu talento é muito mais uma condenação do que uma dádiva. Ele tem que saber que para ser um ator de verdade vai ter que fazer mil e uma renúncias, mil e um sacrifícios. É preciso coragem, muita humildade e sobretudo um transbordamento de amor fraterno para abdicar da própria personalidade em favor de seus personagens. Com a única intenção de fazer a sociedade entender que o ser humano não tem instintos e sensibilidades padronizados, como pretendem os hipócritas com seus hipócritas códigos de ética. Amo o ator nas suas alucinantes variações de humor, nas suas crises de euforia ou depressão. Amo o ator no desespero de sua insegurança, quando ele, como viajor solitário, sem bússola da fé ou da ideologia, é obrigado a vagar pelos labirintos de sua mente, procurando, no seu mais secreto íntimo, afinidades com as distorções de caráter do seu personagem. Amo o ator mais ainda, quando depois de tantos martírios, surge no palco com segurança, oferecendo seu corpo, sua voz, sua alma, sua sensibilidade, para expor, sem nenhuma reserva, toda a fragilidade do ser humano reprimido, violentado. Amo o ator, por se emprestar inteiro para expor os aleijões da alma humana, a tentativa de que o público se compreenda, se fortaleça e caminhe no rumo de um mundo melhor, a ser construído pela harmonia e pelo amor. Amo o ator consciente de que a recompensa possível não é o dinheiro e nem o aplauso, mas a esperança de poder rir todos os risos e chorar todos os prantos. Amo o ator consciente de que no palco cada palavra e cada gesto são efêmeros, pois nada registra nem documenta sua grandeza. Amo o ator e por ele, amo o teatro. Sei que é por ele que o teatro é eterno. E jamais será superado por qualquer arte que se valha da técnica mecânica.
0: Bom, eu disse que era um poema um pouco longo, mas eu acho que vale cada segundo, cada estrofe cada palavra.
1: Ah, esse poema é, é, é incrível e tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? Mas ele é simplesmente apaixonante. Dá pra sentir. Agora com o pessoal da CIA recitando...
0: Isso é importante dizer, velho. Porque, tipo, esse poema que vocês acabaram de ouvir foi declamado por integrantes da CIA Cativar, que o Vitor faz parte. Então eles doaram ali as, as vozes deles pra esse poema, né? Que tem tanto a ver com o teatro, com a poesia e com o ser humano de forma geral, né? A gente vai chegar nessa discussão. Mas só pra, pra acabar de agradecer por auxiliar aí desse grande podcast.
1: Obrigado, obrigado. Em nome da Cia Cativara, agradeço também.
0: Bom, então, agora agradecimentos devidamente feitos. Vamos para o assunto principal ali, de fato, né? O que você sente nesse poema, velho?
1: Olha, eu sinto muitas coisas. É, eu já ouvi ele diversas vezes. Uma das minhas professoras falava que ser ator não é uma dádiva, é uma condenação, que a gente escuta alguns outros atores Famosos, mas que são realmente Engajados como ator Falar que você não aguenta O ator, na verdade, né Ele não aguenta ficar fora do palco Deixar de expor a arte De viver a arte de alguma forma Ele adoece se ele ficar Muito tempo longe Então, gente, se cuidem, lavem as mãos Pra gente poder voltar a atuar logo mesmo
0: <risos> Senão, assim, a taxa de A taxa de mortalidade dos atores Tem uma Vai, vai
1: subir, subir assim exatamente e não, é, e não é por coronavírus não é por amor mesmo sabe? falando falando de coração aberto é, é realmente faz falta de você não poder chorar todos esses choros de você não poder sorrir todos esses sorrisos isso faz uma falta imensa e esse poema ele fala muito sobre o ator consciente também né
0: além dele, dele consciente cara eu vejo aqui uma relação muito curiosa de você colocar o ator como a faceta da humanidade que é mais que humana né? Exato Eu acho muito bonito como ele fala do ator Como ele ama o ator, como ele ama o teatro E como ele fala desse dom Que não é bem um dom mas esse momento de você atingir as pessoas Eu acho que a falta do pau Que eu subi pouquíssimas vezes Mas já consegui sentir é essa conexão distante Mas ao mesmo tempo Você tá fazendo aquilo pras pessoas Então você tem que performar aquilo Então você se conecta de uma forma distante Eu acho que em tempo de coronavírus é perfeito <risos>
1: É tipo isso, basicamente. Quando quebra realmente essa, essa barreira, ao ponto de inquietá-lo e comovê-lo, é o ator simplesmente colocando a, a sua visão do que está sendo feito ali. Se você não deixar o ator livre para ser quem ele é dentro do palco, você não consegue atingir o público da forma que precisa ser atingida às vezes. Porque, você, se você parar pra pensar, tem pessoas que se identificam dentro daquela situação. Uma pessoa que tava morrendo de raiva e, e não pôde gritar naquele momento por dever, dezenas de questões éticas hipócritas, como já foi dito também no texto.
0: Sociais e tal. É como se o ator fosse essa, essa válvula de escape. É, né? O ator, é se, ele. Tipo, eu é não isso. posso gritar, mas eu vou no teatro e o ator grita por mim, o ator chora por mim. Então é como se ele estivesse realmente numa cruz, né? Tipo, ele tem que sentir todas as emoções humanas nesse ápice, nessa intensidade o que se conecta muito bem até com o poema da Luísa lá no começo.
1: Não, não só da Luísa mas o da Sofia também. Todas as interpretações ali a gente conseguiu colocar, talvez uh, se fosse no papel, se a gente tivesse só lido sem a voz delas, não seria não, não daria pra sentir o que a gente sentiu e poder analisar daquela forma.
0: Porque a voz né até o a suavidade ou a falta da suavidade na voz, ela fala muito, né? Esse sentimento mais comedido, né? Que acaba ficando entre as linhas do poema. Então eu acho que, tipo, o ator, ele tem muito desse papel, né? Pra colocar a humanidade no palco de uma forma que ela não pode ser colocada na humanidade, digamos assim, sabe? Porque é um pouco é controverso, mas... É, é tão bonito, né?
1: Sim, a, além de ser bonito, é sensível. E aí fala que o humano simplesmente ele não é distintos e sensibilidades padronizadas, como a gente já tinha falado. É a gente que tenta padronizar as coisas, mas não existe isso. O ser humano uhum. fica tentando controlar e padronizar e, e deixar as coisas certinhas, mas não, não é bem assim.
0: Exato, então é muito legal a gente chegar numa conclusão aqui, porque na última parte do poema ele fala Sei que é por ele que o teatro é eterno e jamais será superado por qualquer arte que se valha da técnica mecânica. Ator, teatro, arte, sensibilidade é caos de alguma forma, não é necessariamente uma ordenação. Por mais que a gente tenha harmonia, a métrica, a, as regras né, de você escrever uma, uma poesia, você pode simplesmente explodir com essas regras ou segui-las de forma a transmitir uma mensagem completamente subjetiva.
1: Inclusive ele fala, né, o, o ator ele tem técnicas de estar no palco, de pro, projeção de voz de fazer o gesto certo de falar a fala certa, com a entonação certa. Uhum.
0: Então, é uma forma de você seguir as regras pra quebrá-las, né, pra você conseguir se colocar.
1: Exato. E existe muito ensaio, realmente, assim, quando a gente tá fazendo uhum. alguma coisa, a gente ensaia muito mas quando você sobe no palco pra apresentar, é outro mundo, é outro sentimento as uhum. coisas elas são completamente a mais você tá vivendo realmente aquela vida, é diferente de você simplesmente usar todas as técnicas então ou, ou não dá pra gente colocar um, uma pessoa ou um robô só com técnicas exatamente a gente não passaria com toda a emoção que precisa ser passada a técnica, ela deixa bonito mas ela não passa a, a emoção que o ator passa
0: Completamente. Completamente, completamente, cara. Então é, você diria que, que o ator ali, ou o poeta, ou o artista, ele é uma junção harmônica de técnica e sentimento?
1: Sim, eu, eu diria um pouco mais, na verdade. Que hum. o ator, ele usa a técnica pro belo, mas a sensibilidade é só pra quem realmente ama. Se você não ama o que você tá fazendo... Não, não, não faria sentido. Então acho que é mais o amar mesmo que faz essa diferença.
0: E eu acho que o, o amar ele às vezes extrapola, às vezes não, completamente extrapola o romântico, né? O amar é você sentir que, que você tá no lugar certo, é você sentir que você tá fazendo aquilo de corpo e alma, é sentir que, que, que o seu objeto de expressão e você são a mesma coisa ali de alguma forma, né? É um, é um amor que vai anos luz além do, do amor romântico. Né? É,
1: com certeza. E outra coisa, eu, eu lembro Lembrei até agora, porque eu usei o, o meu monólogo, falar que você se sente você sendo outra pessoa para outras pessoas. Isso é muito engraçado, essa sensação do ator no, no palco.
0: É, eu consigo me relacionar com isso muito de uma forma, de, eu, eu sinto a vida útil da minha poesia, né? Que naquele momento que eu mostro pra alguém, é onde ela realmente ganha vida, por causa que ela tá colidindo com as interpretações, com os significados da outra pessoa e, e isso expande a poesia pra, pra lugares que eu nunca poderia ter chegado sozinho, né? Então acho que a arte como muitas coisas na, na nossa vida, ela fica melhor, ela se torna algo maior quando é compartilhado e quando é feito de forma social ali, né? Exato. Na verdade, a gente vive para fazer as coisas socialmente, né? Sim, <risos> completamente. Eu acho que
1: não existe. O, o, o monólogo ele é feito para as outras pessoas verem. Eu, tudo que o ator faz é para ver, o... para os outros verem, na verdade, né? Uhum. Ela se torna verdade quando os outros conseguem ver também. E
0: eu acho que com isso a gente pode terminar este esta análise do poema o ator então agradeço aí a todos os atores a todos os poetas a todos os artistas que vieram com a gente nessa, nessa discussão e que estão aí pelo mundo se espalhando e espalhando a sua arte o que é quase a mesma coisa exatamente <risos> né? <risos> Para tornar a, a existência um pouco mais interessante então temos aqui o assunto principal Então, rapidinho assim, aqui só pra gente não, não perder a, a velocidade, aqui o fio da meada do episódio, temos esse último momento do Pazárgada, quase o momento do, da Orde D'Archal, que é o Vejo Poemas em Todos os Lugares. para você que conhece o Vejo Poemas em Todos os Lugares... Bem-vindo mais uma vez. Para você que não conhece, fazemos algumas indicações de música, de filmes, de livros, coisas não necessariamente poéticas, mas que tem essa reflexão, que tem esse sentimento característico da poesia. Victor, este momento é seu para dar uma indicação para os nossos ouvintes. Uma música que você diria as pessoas escutarem? Um álbum, um filme que você viu recentemente? Olha... Que tipo, Tim te, te inspirou? Eu já fiz uma poesia
1: com uma música do Jão. Não sei se vocês conhecem o João mas eu gosto muito dele. E eu uhum. fiz uma poesia sobre uma música dele.
0: Qual que é a música pra, pra galera poder escutar? Quem
1: quiser escutar, escute. A Rua do Jão.
0: Bom, então fica aí a dica da música do João E pra, pra minha dica aí, semanal, quinzenal ou quando o episódio acontece ao, é, eu indico pra vocês aí também uma música nesse final de podcast. Na real, não uma música, mas eu queria compartilhar um álbum inteiro, que é o Trench, da minha banda favorita, que é o Toney Pilots, e indicar esse álbum por vários motivos mas por conta da metáfora que ele traz sobre uma cidade onde você tem os seus pensamentos restritos, a sua expressão restrita e onde você é controlado por luzes artificiais. Dentro desse mesmo álbum você tem uma narrativa dos rebeldes, são os bandidos que estão lá para salvar as pessoas e tirar elas dessa cidade restritiva, dessa vivência rodeada por luzes artificiais e meio que trazer eles pra perto do fogo, pra perto do sol e pra perto de pessoas onde ele possa se, se expressar livremente. Quase como uma Apasargan ali, né? <risos> Mas então fica a dica, o álbum Trench da banda 21 Pilots. E Vitor, muito obrigado por participar, por despender esse grande tempo que a gente ficou aqui conversando, tanto antes como agora, durante o episódio. Agora é só o seu momento de se mostrar, de se colocar no mundo, de se lançar. Manda aí suas redes sociais e as suas palavras finais pro Pazar, galera.
1: Pode seguir lá, o Instagram é vitor.f.costa é que eu quase esqueci, por isso que eu dei essa pausa. É... Acontece. <risos> e da Cia Cativar, tá? É Cia Cativar mesmo, vocês podem buscar. A gente tá fazendo algumas apresentações. Algumas delas foram paralisadas, né? Por conta do coronga aí. Mas a gente vai voltar, possivelmente, em agosto, fazer algumas apresentações. Então, quem quiser seguir... Dá uma olhada lá no que a gente tá fazendo, quiser assistir a gente, fica à vontade, tá? E espero que a gente possa ter uma parceria aí pra poder mostrar mais poemas, né, Pedro?
0: Isso aí, é, a gente tá trabalhando, né? Eu ainda, ainda tô conversando ali com, com a galera da, da CIA. Mas pra tornar o poema principal do episódio uma parceria entre o Pazar e a Seacativar. Pra gente ter sempre essas declamações vindas de, de atores, vindas de pessoas. Com essa expertise pra declamar e pra passar a emoção que a gente quer sentir nesses poemas principais de cada episódio. Mas isso ainda tá sendo discutido. Vamos ver o que acontece. É isso aí. <risos> Qualquer coisa enche o saco lá da Cia lá no, no Instagram dele se Seacativar. Pra eles aceitarem essa proposta aí, gente. Perfeito. Bom, então é isso. Temos mais um episódio do Pazar muito obrigado eu sou Pedro Cardoso e falou gente até não semana que vem até até quando tiver episódio gente até <risos> até, até. <risos>